0: EW geht den nächsten Schritt und präsentiert mit Rampage seine zweite TV-Show. Wie das Debüt der Sendung lief, das erfahrt ihr jetzt beim Spotfight Wrestling Podcast. Ist ja gut. Miro, hast ja recht. Samstag, Spotfight. Rampage Review, das klingt gut, deswegen machen wir es auch. Heute und nächsten Samstag gibt es den Rückblick zu den aktuellen Geschehnissen von AEW Rampage. Mein Name ist Tobias Enkel und das war die große Debütshow aus Pittsburgh. Die noch größere Zweitshow aus Chicago, die gucken wir uns nächste Woche an. Wir sprechen drüber und geben euch einfach noch mehr zu hören. Gibt ja so wenig. Zweimal AEW heißt auch zweimal Thumbtack Jack, denn der ist heute wieder bei mir, Alex. Hello
1: again. Jawohl, wer sollte diese Review machen, wenn nicht Team TJT? TJT Und ich bin natürlich mega hyped auf diese Review, auf diese Review zu AW Dynamite. Ja, AW Dynamite, äh, das war eine solide
0: bis ordentliche
1: Ausgabe von Dynamite,
0: die wir am Mittwoch gesehen haben. Jetzt war natürlich die große Frage, was bietet Dynamite? Rampage. Wer sich übrigens schon fragt, Tobi, wie sieht's mit den Quoten aus? Du weißt das doch immer. Frühestens Montagabend dürfte da was feststehen. Also mal ganz locker bleiben. Für mich alles über 800.000. Großer Erfolg. Ob die Show selbst hier ein großer Erfolg war, inhaltlich, das schauen wir uns an. Ähm, Alex, die Crowd, ähnlich stark wie am Mittwoch, fand ich. Die Stage, und da fangen wir doch mal an, äh, war auch ähnlich wie am Mittwoch. Und wenn ich ehrlich bin, und ich glaube, das, da bin ich nicht der Einzige, dem es so ging, erste kleine Enttäuschung, Eins zu eins das Dynamite-Set. Ich hätte mir einen kleinen
1: ja. Twist gewünscht. Ja, so ein kleiner Twist von der Stage wäre schön gewesen, auch vom Ring her. Also der Banner zum Beispiel, wenn da irgendwie ein prominenteres, orangenes Rampage-Logo gewesen wäre oder so. Oder, keine Ahnung, irgendwo an der, an der Hallendecke, dass man da die, die Rampage-Banner irgendwo sieht oder so. Es sah sehr nach Dynamite aus, das ist wahr, aber es klang anders als Dynamite, denn wir hatten einen Four-Man-Booth am Kommentar, da haben wir ja schon mal drüber gerätselt, ob das gut werden kann, Excalibur und drei Wrestler, ja, da musste er versuchen, die im Zaun zu halten.
0: Mm -hmm. Mark Henry, Tess und Chris Jericho saßen neben Excalibur. Äh, in den ersten Sekunden habe ich gedacht, ein hm, bisschen überladen, dann hat mich Chris Jericho in den ersten drei Minuten zweimal zum Lachen gebracht, aber nach dieser Show sage ich dir trotzdem, ich finde drei reichen aus. Am schwächsten fand ich persönlich die Leistung von Mark Henry die ganze Zeit in den Matches mit seinem Oh, oh my, oh, oh mein, goodness, das fand ich nicht so gut.
1: Ja, es war auch zum Beispiel interessant, Taz hat sich relativ zurückgenommen, also Jericho hat den dann manchmal aus der Reserve gelockt und ihn explizit angesprochen, mhm. hat irgendeinen Satz gesagt, Komma, Taz, also hat dann Taz den Ball zugespielt, damit der auch mal zu Wort kommt. Ähm, ich fand es bemerkenswert, also ich musste schmunzeln relativ häufig, vor allem in den Momenten, wo sich das Team erstmal einspielen musste beim ersten <lacht> Match, weil Excalibur, der hatte wirklich Probleme, die Jungs zu bremsen, also Excalibur wollte halt das Match callen und die Jungs labern halt irgendeinen, irgendein Bullshit und irgendwelche Stories aus der Vergangenheit.
0: Die Crowd war gut drauf, spricht ja für AW, dass man einfach mal über 5000 Tickets für zwei Shows im exakt gleichen Gebäude innerhalb von drei Tagen verkaufen kann. Das ist sehr gut. Nächste Woche dann 14.000 bis 15.000, dreimal so viele wie hier in Pittsburgh, aber soll ja auch was passieren, da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Hauptkampf morgen, da wird es auch nochmal um eine Einordnung von Rampage gehen, da besprechen wir alles, was wir heute vielleicht noch vergessen sollten. Ähm, wir achten natürlich auf Vollständigkeit, Alex, und beginnen Deswegen nun auch brav, ganz vorn, nämlich beim Opener. Christian Cage traf dort auf Kenny Omega. Es ging um den Impact-World-Title. Kenny Omega am Wochenende übrigens auch bei Triple Mania noch gegen Andrade um den Triple A title Und wir haben vorher ja schon gesagt in der Dynamite-Review, Omega, der soll ruhig mal diesen Impact-Titel verlieren. Und ich dachte mir hier, ja, dann verliert er am besten noch gegen Andrade den Triple A titel und plötzlich struggelt der Bad Collector. Und ganz ehrlich... AW entwickelt sich gerade so schnell und diese Belt-Collector-Sache, ganz ehrlich, jeder hat die verstanden. Das weiß jetzt wirklich jeder. Und manchmal musst du auch ein bisschen auf die Tube drücken, was das Erzähltempo angeht. Nicht immer, aber manchmal schon. Und deswegen war auch hier weiter meine favorisierte Option: Titelwechsel. Äh, deine Meinung äh, generell auch dazu, jetzt den All-Out-Main-Event als Opener von Rampage zu präsentieren.
1: Habe ich schon in der Dynamite Review gesagt, ich finde das eine großartige Idee. Also da gibt man dem Publikum schon mal quasi den Main Event vom Pay-Per-View zu sehen im Free-TV. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch relativ einzigartig von der Erzählweise. Aber wegen der Sache mit den vielen Titeln von Kenny Omega bietet sich das halt an. Ne? Und so wie man es erzählt hat, äh, hat man da vieles richtig gemacht. Chris Jericho
0: eröffnete das Match mit Brian Heppners Referee. Gut, dass es nicht Earl Hepner ist, denn der war für mich bei WWE ein richtiger Pain in the Ass. Erste WWE-Erwähnung innerhalb der ersten fünf Minuten. Ich habe kurz mir überlegt, Rampage spielt ja auch darauf an das SmackDown-Zuschauer dann quasi bei TNT eine dritte Stunde Wrestling bekommen, die sie langfristig davon überzeugen soll, zu AEW zu switchen. Das wird auch eine der Fragen für Hauptkampf sein. Ähm, glaubst du, AEW wird diesen Approach hier weiter verfolgen? Und wie können sie den vor allem verfolgen? Ich habe zum Beispiel hier direkt zu Beginn des Matches gab es einen Mittelfinger von Christian Cage an Kenny Omega. Glaubst du, das soll auch so eine jugendfreiere Show werden? Gerade vielleicht auch im Kontrast zu SmackDown?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dieser Mittelfinger von Christian Cage, den die Kamera auch explizit mit einem Zoom auf den Mittelfinger eingefangen hat das sollte uns schon die Tonalität direkt zu Beginn der Show klar machen. Hey, das hier wird ein Produkt, Rampage, eine Show, die ein bisschen mehr edgy ist, wo vielleicht auch krasserer Content stattfindet. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwann wird es auch, keine Ahnung, zur Hardcore-Show oder dass hier und da mal ein krasses hardcore match stattfindet. Der Sendeplatz ist spät am Freitagabend. Ne? Also da ist natürlich, bist du vom Content her ein bisschen äh, lockerer, was du bringen kannst. Mhm.
0: Christian, ein Meister des Erzählens im Ring, finde, das hat er hier auch einmal mehr unter Beweis gestellt. Einfach mit so Kleinigkeiten holt er dich ins Match. Der muss nicht spektakulär durch die Gegend fliegen und Flips und Flops machen. Sah während des Matches Chris Stetlander und die Varsity Blondes im Publikum sitzen, weil warum nicht? Ich mochte Orange das Cassidy auch. Orange Cassidy saß neben Statlander, korrekt. Ich mochte das Pacing von dem Match. Christian dominierte im Mittelteil. Kenny konntete dann einen Spear mit einem V-Trigger, Powerbomb, V-Trigger hinterher. Ein Raun geht durch die Arena, eins, zwei, Kickout, da gab es richtig coole Kontersequenzen. Spear von Christian, ebenfalls Kickout. Das hatte die Leute dann. Hat einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken. Wir bekommen das ja in einigen Wochen dann nochmal. Also das im Hinterkopf behalten. AW zeigt Matches ja selten doppelt, aber hier in dem Fall bin ich, um das auch nochmal zu sagen, auch bei dir, dass es funktioniert hat, um mich heiß zu machen. Äh, heiß gemacht hat dann auch der. Ja, der Nierfall, den Christian gezeigt hat nach dem Frog-Splash, äh, Kickout aber von Kenny, lauter AW-Chance und dann Don Callis lenkt den Referee ab, das hat er das ganze Match über schon gemacht und dann denkt er, so jetzt muss ich es aber mal allen zeigen und dann gibt es den Low-Blow von Kenny, die Young-Bucks kommen heraus und reichen den Stuhl und ich denke mir, ach komm, jetzt kein Fuck-Finish, so und <lacht> aw ist ein Meister darin, dir zu zeigen, guck mal, oh, Fuck-Finish, wäre ja blöd, wenn das so laufen würde. Und zeigt dir dann, was es extra nicht macht. Denn es gibt nicht dieses Fuck-Finish, Es gibt den Kill-Switch auf den stehenden Stuhl. Die Leute rasten aus. Eins, zwei, drei. Der Pin geht durch und ich finde, den ersten AW Rampage-Pin, den können wir uns auch nochmal anhören. Denn äh, Jesus Christ, diese Crowd war laut.
1: Oh, ich
0: oh, gar Oh, He's got it. Oh, he's got it. He's got it. Oh, oh my goodness.
1: Das ja. War gut was los Alex? Yes, da hatten wir einen neuen Champion, zumindest einen neuen Impact Champion mit Christian und dieser Finishing Spot, der war schon krass, also oh, ähm, der ja, ja. Finishing Spot, der war schon krass mit dem Kill-Switch auf den aufgeklappten Stuhl. Da habe ich mich gefragt, warum ist denn da vorher keiner draufgekommen, das zu machen? Also habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen in seiner Karriere. Sieht Kannst du dich daran erinnern? Ne? Ja. kannst du dich daran erinnern, dass er den Spot so schon mal gemacht hat ah, auf einen aufgeklappten Stuhl? Eigentlich immer auf einem liegenden Stuhl oder liegenden Gürtel oder irgend sowas. Ne? Ja, und Kenny hat das halt auch richtig geil gesellt. Ne? Also Kenny hing dann so für einen Moment in der Luft. Also hat das halt wirklich schön aufs Gesicht geschluckt, diesen Spot. <lacht> und äh, das war schon cool. Das war cool gemacht. Christian, ja, Mai hat halt ein bisschen geschummelt. Äh, das ist durchaus in Ordnung. Man gibt den Leuten das Fuck-Finish nicht, ne? Und wir haben den großen Titelwechsel. Das ist natürlich eine interessante Story. Ne? Der Herausforderer, der beim Pay-Per-View um den AEW-Title antreten wird, der hat jetzt schon mal einen Sieg in der Tasche gegen Kenny Omega. Und wir, die Zuschauer, haben gesehen, hey, die beiden Jungs, die haben richtig gute Chemie. Also ich bin ja nicht der größte Fan von Christian. Ich habe mich relativ satt gesehen an dem, aber der ist natürlich ein absolut, also mehr als grundsolider Worker. Also Jedes Match von dem ist mal mindestens gut. Ja. Ne? Dieses hier war sehr gut, ja. würde ich argumentieren. Also er und Kenny, das hat wirklich gut geklickt, was meiner Meinung nach nicht selbstverständlich ist. Also wenn du dir überlegst, das sind halt schon zwei Wrestler aus zwei unterschiedlichen Generationen und Christian, der hat seinen Teil der Gleichung definitiv erfüllt. Fand ich auch.
0: Also hör dir den Pop einfach am Ende an. Dann weißt du, dass diese beiden Worker es geschafft haben, in diesen 15,5 Minuten äh, die Leute richtig abzuholen. Äh, Christian, neuer Impact-World-Champion, Jungle Boy, Luchasaurus kommen heraus. Jetzt hat er gleich zwei Impact-Gürtel. Oh, weil dieser, dieser World Title von Impact eben auf die zwei Gürtel ausgeteilt ist. Da haben wir übrigens, ne? da haben wir deinen roten Gürtel, den du, der dir letztes Mal aufgefallen ist. Und ja, den der alten ist Gürtel. hässlich,
1: der rote Gürtel. Aber der alte, der ist schön.
0: <lacht> Spannung für All out. Ich finde smartes Booking. Um, und ganz ehrlich, mach den Haken an den Belt Collector, so hart es klingt, es soll jetzt ruhig mal äh, dann so sein, dass Kenny auch gegen Andrade struggelt und dann hast du richtig Spannung für All Out, plötzlich ist da nämlich in diesem Main Event, wo alle gesagt haben, ja gut, Fokus liegt da halt auf anderen Sachen, plötzlich ist da Würze drin, plötzlich kannst du den Leuten Glauben machen, oh, der Christian, stell dir mal vor, der, der gewinnt jetzt auch den World Title und AW und? gibt in den letzten Run.
1: Rein vom Visuellen her würde dann Christian beim Pay-Per-View in dem Szenario, wenn Andrade auch den einen Titel noch gewinnt in Mexiko, würde Christian mit mehr Titeln <lacht> beim Pay-Per-View rauskommen als Kenny.
0: Wahrscheinlich, ja. Das wäre natürlich auch ein geiles Bild. Äh, für Kenny ist dann alles auf dem Spiel. Insofern äh, ein starker Rampage-Opener. Für mich eine ganz klare Schauempfehlung. Äh, guckt euch das unbedingt an. Die Energie der Crowd, die Match-Story, der Ausgang. Das war richtig, richtig nice. Und wir haben mhm. dann Backstage das Ganze noch mal kurz aufgearbeitet. Denn Mark Henry stand dort, interviewte Christian, der feierte mit dem Jungle Boy und dem Luchasaurus. Ganz hinten stand Orange Cassidy in der Ecke. Was hat ja. denn der da
1: gemacht? Ja, der hat auch mitgefeiert. Der ist schnell da vom Ring, wo der ja saß, ja. ist er backstage gerannt, mehr oder weniger. Und der hat dann auch äh, gefeiert.
0: Wie feiert man richtig, Alex? Wie feiert man gebührend einen Titelgewinn? Was braucht's da?
1: Hände und Hosentaschen. Und wie wär's mit... A little bit of na, na, na. Oh. Na, na, na. Das
0: brauchst du aber, mein Lieber. Und genau das hatten sie auch da hinten. Christian äh, hat Kenny overgebracht, als er trotzdem Backstage gefeiert hat. Gesagt, ey, das war richtig harte Arbeit, diesen Titel zu gewinnen. Und Kenny ist halt auch einfach mal ein starker Typ. Und diesen aw titel zu gewinnen, das wird noch härter. Aber Kenny, ich bin in deinem Kopf, mein Freund. Und jetzt... Ganz ehrlich, diese Story ist jetzt einfach auf einem ganz anderen Niveau. Jetzt ja. kannst du mit Promos in den nächsten drei Wochen spielen. Und äh, aus diesem Übergangs-Main-Event ist jetzt ein heißer Main-Event geworden für All Out. Deswegen absolut vom Booking her, finde ich, alles smart
1: gemacht. So, und dann Fantasy, booken wir das Ganze doch mal zu Ende. Wer gewinnt denn am Schluss von All Out? Kenny oder Christian?
0: Ich denke, es wird am Ende wahrscheinlich Kenny sein, oder? Also schreibt uns eure Meinung gerne auch mal in die Kommentare. Äh, wie würdet ihr jetzt die nächsten drei Wochen gestalten? Gerade auch mit Kenny verliert er noch ein paar Titel. Oder äh, sagt ihr, ja, jetzt hat er einmal einen kleinen Fleck auf der weißen Weste, aber bei All Out setzt er sich dann durch. Ich glaube, das wird schon spannend. Das wird eine spannende Kiste. Kenny wird sich am Ende knapp durchsetzen. Äh, aber ich glaube tatsächlich, All Out wird mit dem Heelsieg von Kenny enden. Aber dann wird AEW irgendjemanden rausschicken und wird direkt das nächste World-Title-Match anteasen. Und da ja, gibt es, glaube ich, dann viele, viele Möglichkeiten.
1: Ja, definitiv. Da haben wir auch fleißig predicted neulich, wie es denn im nächsten Jahr aussehen könnte mit mhm. den Storylines für AEW, vor allem auch mit den World-Title-Matches. Richtig, auf Patreon ist
0: das Ganze schon online. Am
1: Montag, äh, Montagabend,
0: kommen unsere Predictions für 2022, letzte Woche ja die 2021er-Version, kommen dann auf YouTube. Also generell, was Content angeht, auch was Sommerquiz angeht. Ne? Wir haben auch schon viel drüber geredet. Äh, wir sind in unterschiedlichen Gruppen gelandet. Wir wollen jetzt äh, einfach, dass äh, einer von Team TJT das TJT Pause holt. Äh, insofern, äh, schaut euch gerne mal die Auslosung an vom, vom äh, Quiz. Ich werde ja gegen den Shaggy und den Herr Flöter ran müssen äh, in, in den Kategorien 2021 und bei Tony Khan's Playground. Du gegen den Mac allerdings. Ihr habt ein Quiz-Duell bei WWE vor 2000. Das ist natürlich auch geil.
1: Oh, das ist natürlich genau mein Metier. Das ist die Phase, ne? Wrestling und WWF in den 90ern, da war ich großer Fan. Aber der Max der hat da auch gut Ahnung. Und der Pair, ja, ich weiß nicht, abseits des Mainstream. <lacht> Was heißt das? Also wenn da, wenn da in dieser Kategorie viele NXT-Fragen kommen, dann mm. hat er mir vielleicht sogar gegenüber einen Vorteil, aber schauen wir mal, ist ja nur der Pair. Eigentlich müsste ich den in die Tasche stecken, oder?
0: Nächste Woche, Freitag, 20. Äh, 20. August um was ist es, 19 Uhr kommt dann die äh, erste Sommerquiz-Folge online. Das könnt ihr euch merken. Und dann gucken wir mal, wer sich dort durchsetzen wird. Wir hatten ein Videopaket zu Fuego del Sol und wer regelmäßig, ich sag's immer wieder, die Vlogs von Sammy Guevara schaut, dann wisst ihr genau, was los ist. Kurzform, Fuego ist in der Pandemie-Ära als Ergänzung zu AW geholt worden, nicht fest verpflichtet, aber immer wieder gebuckt. und die Story ist einfach, Fuego ist beliebt und viele wollen, dass er sich jetzt einfach diesen Vertrag sichern kann, weil er einfach so ein lieber netter, lustiger Mensch ist und äh, auch einfach sich schon so viele Freunde gemacht hat. Und Fuego wurde dann hier rausgeschickt. Ja? Sein Trademark-Move ist der Tornado DDT. Es wird das größte Mensch seiner Karriere und er traf auf God's Favorite Champion, den Mann, den ihr im Intro gehört habt, Miro. Und dieser Typ ist ein Tier als TNT-Champion, alle Kritiker verstummt. Alex, wer sagt jetzt eigentlich noch, ja, das war ein unnötiger Ex-WWEler, den AEW verpflichtet hat? Also bei Miro ist der komplette Turnaround halt geschafft.
1: Ja, also Miro hat AEW wirklich erfolgreich nach oben gezogen. Auch das Theme, was sie eben komponiert haben, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ja. das ist sehr episch. Und auch wie er da langsam rauskommt, ne? er nimmt sich seine Zeit. Das hat er gelernt jetzt mit seinen, ja Jahren von Karriereerfahrung. Er, er kann sich Zeit lassen. Ja. Er ist ein guter, etablierter Champion bei AEW, Fuego del Sol. Er ist natürlich der absolute Underdog und ich habe mich beim Entrance von Fuego del Sol dasselbe gefragt wie Chris Jericho, was für ein Luchador kommt denn bitteschön aus Alabama? <lacht> er kommt aus Mobile Alabama. Ich kenne nur einen anderen Wrestler, der aus dieser Stadt kommt und das ist Hardcore Holly. Also, was ist das denn? Hat, hat Fuego del Sol irgendwo auf der Straße in seiner Heimatstadt mal Hardcore Holly gesehen und sich gedacht, geil, ich werde auch Wrestler, aber ich muss mir eine Maske aufs weil ich bin zu hässlich.
0: Vielleicht hat er das gedacht. In jedem Fall hat er hier seine große Chance bekommen. Wir starteten direkt hektisch rein. Fuego bringt einen Tornado DDT durch. Die Kommentatoren erinnern uns da an letzte Woche. Ach Mensch, Lee Johnson, der hat ja auch Miro dadurch ein bisschen äh, dieselig machen können. Auch sowas einfach geil, dass wir auf die Dynamite-Ausgabe oder vorletzte Dynamite-Ausgabe äh, zurückblicken wegen so einem Spot. Fuego bringt sogar den zweiten Tornado DDT durch. Ja, sogar den dritten Tornado DDT. Seid ihr denn verrückt? Die Crowd liebt es. Aber wenn hier jemand auskicken darf, dann Miro und Miro macht dann einfach, Miro einfach bulgarischer Lesner nimmt Fuego, zermatscht den Mann, aber aufs Übelste, Game Over und innerhalb kürzester Zeit bricht er Fuego einfach in zwei und ganz ehrlich, ey, für das, was es sein sollte, Miro wirkt wie ein krasser Dude, Fuego ist over, obwohl er hier verliert, das ist doch, also weiß nicht, für das, was es sein soll, ist das doch so genau richtig.
1: Absolut. Also Miro hat mal ordentlich Matschka gemacht und Fuego del Sol hat seine paar Spots bekommen. Und ja, da profitieren beide davon. Beide gehen als größere Stars aus diesem Match, als sie reingegangen sind. Aber natürlich leider für Fuego del Sol war ja auch die Stipulation, nur wenn er das Match gewinnt, dann kriegt er einen Vertrag bei AEW, dass er dort auch Vollzeit antreten darf. Ja, hat nicht geklappt, dann sehen wir den halt nicht mehr.
0: Miro zerriss da den AEW-Vertrag von Fuego auch und ehrte seinen Gurt. Ganz ehrlich, fand ich gut und ich habe dann schon gedacht, boah, schade für Fuego. Und dann ging es in die Werbung, wir kamen wieder und Fuego war dann da im Ring und war schon, ach, saß dann da, war ein bisschen niedergeschlagen. Die Crowd, aber steht auf, motiviert ihn, ey, Fuego trotzdem, ey, alles Gute, hast du richtig nice gemacht. Und dann ertönt nach dem, nach dem Match die Musik von Sammy Guevara und der kommt heraus mit. Tony Khan und die beiden umarmen sich, und Sammy hat ein absolutes Grinsellächeln drauf und macht sich auf den Weg zum Ring und hat selber was in der Hand. Und Sammy meint: Fuego, wie groß bist du? 1,50 oder so? Ganz ehrlich, egal. Die Leute, die lieben dich. Es gibt laute Fuego-Chants. Und du weißt, Fuego, wie viele Leute dich hier gern haben, auch Backstage. Und Tony wollte, dass ich hier rauskomme als sein allerbester Freund. Fuego, und dann blieb Sammy kurz mal die Spucke weg, weil er selber emotional angefasst war. Du bist all elite. Und alles, was danach kam, ehrliche, herzliche Emotionen. Fuego bekommt ganz glasige Augen. Ich glaube, das ist so ein Segment, wo man es ihm wahrscheinlich vorher gar nicht gesagt hat. So hat er reagiert. Und dann blenden die eine Menschgrafik von den Youngbacks ein. Lass den Moment doch wirken.
1: Ja, die eine Sache, die AW bei Dynamite oft falsch macht. Unsere Zuhörer kritisieren das auch immer mehr und mehr in den Zurecht. Kommentaren. Recht. Sie gehen oft sehr schnell weg von Momenten und lassen Momente nicht so lange wirken und das wäre halt schon einer gewesen, also zehn Sekunden mehr, zehn Sekunden Fernsehzeit kann manchmal sehr, sehr kostbar sein, einfach um diese Emotionen zu verkaufen und sowas halt so ein bisschen ein Nebenprodukt. Ah ja, er hat einen Vertrag gekriegt und im nächsten Match passiert dieses und jenes. Das fand ich auch schade, ähm, ja, zur Verpflichtung von Fuego del Sol als Vollzeitmitglied im Kader von AW. Sie brauchen den jetzt nicht wirklich, ne? Also man muss auch mal ehrlich sagen, wie es ist äh, für das Geld, was ein Fuego del Sol kriegt. Keine Ahnung, für 20 Fuego del Sols kriegst du halt einen Bray Wyatt. Brauchst du den, den Luchador dann, der halt sehr generisch ist? Ivo
0: Brauchst du Bray Wyatt? ist natürlich die andere Frage. Ich habe mir gedacht, weil ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, braucht man das? Äh, es war ein schöner Moment nach dem Match, gerade wenn die Geschichte von Fuego, wenn man sich die jetzt anschaut bei AEW, ist, äh, ist das schon schön erzählt. Auf Twitter hat mir äh, Metal Maniac, äh, hat mir dort geschrieben, die komplette Geschichte mit Fuego fühlt sich einfach an wie die Story von einem My Career Mode in einem Videospiel.
1: <lacht> ja, weil der Typ halt so generisch aussieht, das stimmt. <lacht>
0: ah, der ich bitte dich. Das war eine emotionale Geschichte. AW hat er zu früh weggeschnitten, damit es wirklich emotional werden kann. Nein, aber es ist schon so, äh, Fuego, der wird selbstverständlich kein Game Changer bei AW. Als Act bei Dark und Dark Elevation äh, kann er aber, finde ich, sich schon etablieren. Weil du brauchst doch trotzdem Leute, äh, die sich auch hinlegen, die aber trotzdem over sind. Und Fuego muss nicht gewinnen, ist trotzdem over. Und das ist ja eigentlich der Punkt des Ganzen. AEW belohnt einen Superstar dafür, dass er over ist. Das ist ja fast schon verrückt, dass sowas geht. Ja, wenn man auf, auf andere Companies konditioniert ist. Und deswegen, ganz ehrlich, der Typ wird verpflichtet, in ein paar Jahren, wenn er immer noch krass over ist, belohnt man ihn vielleicht mal kurz mit einem Title Run, ja, äh, warum denn nicht? Also nur, mit, nicht mit einem World Title, keine Sorge, aber einfach gib ihm irgendwie ein paar Wochen den TNT-Teil, bevor er zermatscht wird wieder. Ähm, aber jetzt einfach als Act bei Dark, bei Dark Elevation, wo die Leute immer feiern, der verliert und die Leute feiern ihn trotzdem, weil er so sympathisch ist. Äh, ganz ehrlich, gibt's Schlimmeres.
1: Ja, irgendwo hast du schon recht, aber eigentlich bin ich eher in dem Lager, wo ich sagen würde, no more midgets, damn it. <lacht> bei Dynamite nächsten Mittwoch, die
0: Young Bucks gegen Jurassic Express Tag Team Title Match, Sean Spears gegen Sammy Guevara, der auch ein großes Announcement haben wird. Ich wittere, dass Sammy Miro bei All Out und um den TNT Titel herausfordern möchte. Und außerdem MJF gegen Chris Jericho, Kapitel 5 der Labors of Jericho, sowie Sting im Ring mit Darby Allen gegen 2.0 in einem Texas Tornado Deathmatch. Äh, nee, Texas Tornado Deathmatch, die nee, Deathmatch habe ich jetzt selber dazu <lacht> bitte nicht Sting.
1: Ja genau, weil wir hatten das Texas Deathmatch neulich bei Dynamite, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ich fand es bei den Matchgrafiken sehr bemerkenswert, wie gut Chris Jericho das gemacht hat, sein eigenes Match sozusagen. Die größte Herausforderung meines Lebens. Genau, ne? Also wie er da drüber gesprochen hat, das ist voll nicht einfach. Also, das kann ganz schnell cheesy wirken, wenn du da dich hinstellst und sagst, oh ja, äh, bei Dynamite nächste Woche werde ich gegen MJF wrestlen, da-da-da. Mhm. Das hat er schon gut gemacht. Also, ähm, das, das Kommentatorenteam, das hat sich echt, das hat sich besser eingespielt, je, je länger diese Show lief
0: wo wir gerade bei Sting waren, der stand dann oben in den Reft, das richtig, dieser geile WCW-Shot und er stand dort mit Darby Allen. Darby mit einem lustigen Handschuh, schwarz und rote spitze Fingernägel. Ich hoffe, Britt Baker nimmt den nicht, weil dann würde sie ihre Gegner einfach zerkratzen. <lacht> um, und dann gab es ein Videopaket. Darby sprach über Menschen, die denken, sie seien der Best in the World. Wir erinnern uns an den Dynamite-Clip. Und ja, dann natürlich groß aufgefahren. Es ist das heiß erwartetste Wrestling-Event des Jahres. The First Dance ausverkauft. United Center, 15.000 und ich habe mir gedacht, wie sagt man, dass CM Punk auftreten wird, ohne zu sagen, dass CM Punk
1: auftreten wird? So, Alex, es gibt keine ja. Ausreden mehr. Und nächste
0: Woche hat hier auch jeder
1: Rampage Review Hörpflicht. Ja, ja, also ich, ich war mir ja im Voraus immer noch nicht sicher, ob nächste Woche wirklich das große Debüt anstehen soll. Ich spoiler mal so viel, ne? Am Ende von, von Dynamite nach dem Damentitelmatch, da hatten wir es dann, das große ja. Debüt.
0: <lacht> Wo sind eigentlich die Hader? Vor dem Main Event gab es, äh, ja, ich dachte, kurz einen Podcast. Wir, wir hatten, wie bei unseren Pay-Per-View-Reviews, hatten wir so eine Dreieransicht. Mark Henry in der Mitte, Red Velvet rechts, Britt Baker links. Die Frauen haben nochmal ihr Match gehypt. Velvet wurde schon bei ihrer Promo aus der Halle gepfiffen und Britt meinte, mein Main Event, meine Leute, mein Titel, meine Stadt, meine City, meine Hut, mein Block. <lacht> und dann, <lacht> war, äh, ja, dann dachte ich, es kommt nochmal ein Videopaket, aber nein, wir waren dann äh, beim Main Event. Der Heal mhm. des Jahres war da, Alex, Red Velvet.
1: Ja, Red Velvet, die wurde ordentlich ausgebuht, Aber bevor wir zu dem eigentlichen Match kommen, noch mal ganz kurz zu dieser Art von Segment mit Mark Henry da, der die beiden quasi interviewt hat. Also mit drei äh, Bildern sozusagen, dreigeteiltes Bild. Und das fand ich ziemlich cool. Also das war relativ sportlastig. ne? Also beide Damen vor ihrem Match sozusagen in ihrer jeweiligen Umkleidekabine und Mark Henry irgendwo anders an irgendeinem neutralen Ort und stellt ihnen halt Fragen. Ähm Fand ich ein interessantes Stilmittel, habe ich jetzt so noch nicht gesehen bei Dynamite, also das fand ich cool, dass Rampage da was eigenes macht und dadurch irgendwie, finde ich, ein bisschen, ja, sportlastiger ausgesehen hat.
0: Ich hätte tatsächlich ein Videopaket bevorzugt, äh, mir hat das jetzt nicht so viel gegeben, weil im Endeffekt, es war auch, glaube ich, zwischendurch ein paar Mal geschnitten äh, und ja, die Antworten waren halt dann auch ein bisschen 0815, aber ja, äh, Main Event, also Britt Baker gegen Red Velvet. Hier, für solche Matches könnt ihr Amy Sakura zurückholen, damit die ausgebuht wird. Ja, und jetzt hört auf mich mit Tweets zu markieren, dass die Vollzeit zu AW kommt. Ich hab's begriffen, es reicht nicht. Am, Amy Sakura ist doch jetzt aber all elite. Ja, eben, das will ich gar nicht. Deswegen hätte die hier weggesquasht werden können, dann hätten wir der ihren Vertrag zerreißen können. Britt Baker bekam für ihren Entrance natürlich wieder einen riesigen Pop. AW ist an dem Punkt, dass die Frauen... In, das, in den Main Event einer neuen TV-Show stellen können. Also wer jetzt behauptet, die Division ist am Boden, äh, der darf das sagen, aber der liegt halt auch einfach falsch. Es gab dann direkt den Ringgong, es ging los. Ich hätte hier ganz gern gesehen, Alex, wie die sich erstmal noch ein bisschen anschauen und die Crowd richtig bespielen und die Krach machen lassen. Denn wenn die Crowd dich so feiert wissen wir eigentlich mhm. seit, keine Ahnung, Hogan gegen, äh, gegen The Rock damals und nein, Red Velvet und Britt Baker sind nicht Hulk Hogan und The Rock, aber wenn laute Reaktionen aus dem Publikum kommen, ohne dass du was machst, kannst du dich auch erstmal in die Mitte stellen, kannst ja. dich angucken und die Leute
1: feiern lassen. Ganz genau, aber das ist eine Lektion, das dauert viele Jahre, also als Aktiver im Ring, bis du das verstanden hast. Deswegen, Miro ist das perfekte Gegenbeispiel, ne, der hat jetzt einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel von WWE und der hat verstanden, hey, ich kann das Tempo runterschrauben. Solange die Leute reagieren, ohne dass ich wirklich was mache, muss ich nichts machen. Ich kann es aus meiner eigenen Karriere sagen, mich selbst. Ich glaube, mich hat das sechs oder sieben Jahre gekostet, bis ich wirklich verstanden habe, ah, Moment, manchmal ist weniger mehr. Und ja, an dem Punkt sind Britt Baker und Red Velvet noch nicht. Es sind noch keine Veteraninnen, noch keine Ring-Fuchse, Füchse, Füchsinnen. Aber gut genug für den Main Event von Rampage. Das
0: auf jeden Fall. Ähm, wir hatten relativ früh zu Beginn Velvet, die den Arm von Britney in den Fokus nahm, die kam aber zurück. Rebel griff ein, also absolute Heal-Aktion, aber das Publikum hat es halt gefeiert.
1: Was? Vielleicht... Rebel griff ein? Habe ich nicht
0: gesehen. Paul Turner hat es auch nicht gesehen, Ach, weil er blind nee. ist. Chris Stetlander saß im Publikum. Die könnte, glaube ich, bei All Out äh, Brit und den Titel herausfordern. Äh, natürlich vorausgesetzt, Frau äh, DMD gewinnt hier. Erstmal wurde aber ihr Handschuh dann von Velvet ausgezogen. Reba war außer sich, bekam den Handschuh ins Gesicht gelatzt. Ins Gesicht? Ein Roller von Brit. Eins, zwei, Kickout Und Referee Paul Turner hatte dann genug Törte zum Heal und hat Reba aus der Halle geworfen. Die Leute waren erbost. Es gab einen Superkick von Velvet. Moon sollte hinterher. Auch da der Kickout. Die Crowd war dann bei den Near Falls. Aber finde ich nicht so heiß wie zum Beispiel beim Opener, weil hier jeder schon genau wusste, es wird eine Titelverteidigung geben. Aber trotzdem waren sie sauer, als Velvet dann plötzlich anfängt, Britt Baker den Finisher wegzunehmen und selbst den Lockdown ansetzen will. Aber Baker kontert. Ihr Arm ist allerdings weiter zertrümmert. Was macht Frau Zahnärztin dann also? Oh, ist die Zahnärztin. Mhm. Äh, sie rollt sich auf die andere Seite und äh, steckt ihren anderen Arm eben der Patientin in den Mund. Das mit der äh, ja scheint mit der linken Hand genauso gut zu gehen wie mit der rechten. Also ich weiß nicht, ob ich mit meiner linken genauso gut bin wie mit meiner rechten. Aber muss ich auch nicht sein. Britt Baker verteidigt, Velvet klopft ab. Äh, und Britt, ja, weil sie smart ist und weil sie over ist, verteidigt sie ihren Titel, gewinnt in einem, na ja, wie ich fand, insgesamt soliden Main Event und verteidigt ihren Titel.
1: Ja, ist ein okayer Main Event. Ne? War nicht auf dem Level von Sasha Banks gegen Bianca Belair, aber es war gut genug. Ich glaube, das trifft's. Also man hat hier ein bisschen mit Smoke and Mirrors, also mit der Overness von Britt Baker, konnte man recht gut kaschieren, dass das Match halt jetzt an sich, rein vom Technischen her, es war kein Must-See. Aber wie gesagt, es war auch nicht schlecht. Ähm, was ist mir handwerklich aufgefallen? Zwei kleine Details. Äh, Red Velvet hat einmal so einen Spinning-Kick gemacht, also vom Bewegungsablauf ein bisschen ähnlich wie die Black Mass von Tommy End, mhm. wo Britt Baker auf den Knien war und Britt Baker sollte das dann ducken, hat sie auch geduckt. Aber Red Velvet hat halt falsch gezielt. Also Red Velvet hat so gezielt mit ihrem Spinning-Kick, dass selbst wenn Britt Baker sich nicht geduckt hätte der Kick trotzdem nicht getroffen hätte. Mhm. Sowas hasse ich. Also, das ist so ein Paradebeispiel, woran du siehst, dass jemand noch relativ grün ist, weil sowas dauert zwei, drei Jahre. Also, bis du das aus deinem System rauskriegst, das ist der klassische Rookie-Fehler. Allen voran zum Beispiel bei einer Closeline. da siehst du es im Training immer wieder, wenn Leute einen Spot machen, Closeline und der Gegner soll es ducken und dann zielen sie mit der Closeline aber schon über den Kopf, bevor der Gegner jemals mit dem Ducken anfängt. Also, dass das man gar nicht treffen könnte hm. mit seiner Aktion. Ähm, gut, sei es drum. Dafür hat mich dann Britt Baker an einer Stelle sehr überrascht, weil sie hat dann so einen ähm, Einroller quasi gemacht am Boden, der hat nicht ganz funktioniert. Und sie hatte dann die Geistesgegenwart einfach weiter durchzurollen. Also quasi noch mal eine Rolle hinzuzufügen, sodass sie dann ihre Gegnerin richtig gekradelt hatte in so einer Art äh, Crucifix mhm. mit den Armen und Beinen. Ähm, das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht, dass sie da den Fuck-Up so elegant verwandeln konnte. Ich glaube, das ist gar nicht groß aufgefallen, dass da was äh, verpatzt war. Ja. Und ja, also Siegerin geht natürlich in Ordnung. Ne? Kann gar nicht anders sein. Britt Baker, sie muss in Britsburg den Titel verteidigen. Ja, und dann, Tobi, war es Zeit für das große Debüt, auf das wir alle gewartet haben.
0: Ja. Nach dem Match geht nämlich die Attacke weiter. Neckbreaker gegen Velvet, bis Chris Stett dann den Safe macht. Es soll dann nämlich eigentlich einen Curbstorm gegen Velvet auf den Gurt geben. Aber es gibt Hilfe von einer blonden Frau, die keiner kennt, bis Excalibur und sagt. Da das ist doch Jamie Hater, die macht den Save. Und das war Britt Bakers angekündigte Verstärkung von vor ein paar Wochen, wenn ihr euch erinnert. Die Crowd kennt Hater nicht, aber sie hat Baker geholfen, also finden sie es an sich erstmal ganz okay. Und dann gibt es doch noch den Curbsup auf den Titel gegen Velvet von Baker. High Five mit Hater und damit endet diese Ausgabe. Alex, ich hoffe, AEW hat jetzt hier nicht drauf spekuliert, dass die Crowd äh, als Hater sich da entblößt, äh, dass sie da sagen, ist das Jamie Hater? Ich hoffe, den war bewusst, dass diese Frau jetzt keiner mehr auf dem Zettel hat, nachdem sie da 2019, glaube ich, bei AW noch rumgehüpft ist.
1: Genau, also in den Anfangstagen von AW ist sie da rumgehüpft, dann war Pandemie, dann war es natürlich als Britin ein bisschen schwierig, schrägstrich unmöglich, einzureisen in den USA. Jetzt ist Jamie Hater wieder da, mit einem neuen Look. Ja, sie sieht im Prinzip aus wie Gigi Dolan, also von, von, A, von NXT meine ich. Ähm, die Ex-Frau von, von Darby Allen. Also ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon geschieden sind, aber auf jeden Fall die Ex-Partnerin. Mhm. Ähm, die ja auch, also es ist gar nicht blond, es ist mehr so ein ins Orange gehende, ohne jetzt, dass man aussieht wie, keine Ahnung, Becky Lynch von der Haarfarbe her. Gut,
0: dass wir Haarfarben analysieren. Es passt zum Rampage-Logo. Na, wobei nicht ganz.
1: <lacht> Sie haben sich gedacht, wir haben ein orangenes Logo, da brauchen wir jemanden mit orangenen Haaren. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja, ähm, ja, Jamie Hater ist da. Fürs Publikum war es halt schwierig zu verstehen, wer das ist. Ne? Also das, das ist schwierig, wie setzt du sowas um, wenn niemand am Mikrofon arbeitet, ne? Also ich weiß nicht, ob es eine bessere Reaktion gezogen hätte, wahrscheinlich nicht, wenn Britt Baker sich das Mikro geschnappt hätte und gesagt hätte, haha, nee. ich hab's euch ja gesagt, hier ist meine groß angekündigte Unterstützung, Jamie Hater, und nee. also selbst wenn die Leute den Namen hören in der Halle, hätten die sich trotzdem gedacht, äh, äh wo ist CM Punk?
0: Ja, also in Wochen, wo Seer punk Daniel Bryan und Co. auf deine Company zukommen und du sagst, hier unser großes Debüt, Jamie Hader, da, äh, glaube ich, lockst du keinen mit of mehr vor. Deswegen, ähm, ja, war jetzt auch so kein großer Bang zum Ende dieser Ausgabe. Die Quintessenz einfach, Baker hat Verstärkung geholt, die sie eigentlich gar nicht braucht äh, und verteidigt ihren Titel äh, hier im Main Event von AEW Rampage, weil äh, das einfach die einzige richtige Entscheidung ist. Crowd feiert sie und das ist auch gut so. Ähm, hätte ich jetzt hat eine gute Länge gehabt und hätte nicht viel länger gehen müssen. Ja, böse zungen werden behaupten, vielleicht hätte es sogar noch ein bisschen kürzer sein dürfen, aber mit zehnhalb Minuten war es zum Beispiel schon fünf Minuten kürzer als der Opener. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, Alex. Was machen wir aus AW Rampage? Ist das der Aufbruch in eine ja, neue Ära? Ist AW jetzt einen großen Schritt vorangegangen? Wie hast du die Debütausgabe von Rampage gesehen.
1: Ja gut, was heißt neue Ära? Es ist halt ein anderes Produkt als Dynamite. Ne? Das Offensichtliche ist es kürzer. Es hat nur die halbe Sendezeit, es ist eine Stunde lang. Und es ist Wrestlinglastiger. lastiger ne? Also wir hatten zwischen den Matches dann schon kurze Segmente. Ne? Das mit dem Interview von den Damen vor dem Main Event. Bei Fuego del Sol, da hatten wir den Videoeinspieler. Und Darby Allen haben wir zwischendrin auch noch mal gesehen. Mit Sting zusammen, ähm, also man lockert es auf, aber der Wrestling-Anteil war schon sehr groß. Also ich weiß nicht, in Prozent, irgendwie, keine Ahnung, 75 Prozent Wrestling-Anteil oder 12 so.
0: 12 plus 15 Minuten, kannst du rechnen, sind äh, 12 und 15, 20, 27, sind nicht mal 50 Prozent der Show,
1: also der Sendezeit. Ja, aber dann nimm die Netto-Sendezeit ohne die Werbung und dann schaut schon wieder anders aus. Das also ist. es wurde trotzdem viel geresselt bei der Show, mehr als bei Dynamite, das finde ich gut. Ähm, ich denke, das ist eine gute Art Produkt für einen Freitagabend. Ne, Das ist halt so, das meine ich jetzt gar nicht böse, sendezeitbedingt so eine Absacker-Show. Ne, Es ist Freitagabend, boah, was mache ich jetzt? Ich bin US-Amerikaner, ich bin nach einer Arbeitswoche müde, ich sepp noch so ein bisschen durch die Kanäle. Cool, da kriege ich Action, ne? Mehr Action sogar noch als bei Dynamite. Ich finde, das hat eine Daseinsberechtigung. Die Strategie hast du am Anfang angesprochen. Ne, die ist natürlich recht deutlich, zu versuchen, von, von SmackDown-WWE-Zuschauer rüberzuziehen zum anderen Sender, zu AEW, um die dann vielleicht dann sogar noch mal zum Mittwoch rüberzuziehen, zu Dynamite. Das funktioniert durch Action besser als durch Storylines. Von daher also kann ich da nichts kritisieren an der Art, wie die Show aufgebaut wurde. Und sie hatte ja eben, wie gesagt, dieses eine sportmäßige Segment mit dem Mark-Henry-Interview, mit den beiden Kontrahentinnen, die er interviewt hat. Das fand ich cool. Also in so eine Richtung dürfte die gerne gehen. Also ich würde mir wünschen, dass Rampage so eine Mischung ist, ein bisschen sportlicher als bei Dynamite. Auch mit den Rankings und so, da könnte man bestimmt noch mehr machen. Und dann von mir aus sollen sie ab und zu mal ein bisschen Hardcore reinmischen. Dann ist das doch eine coole action -Show. Das würde ich mir auch wünschen.
0: Mein Fazit, das habe ich aber nicht gesehen. Ähm, für mich war diese Ausgabe von Rampage ein vom Look her Dynamite in Orange das erste Match natürlich richtig stark, aber es wird jetzt nicht äh, auf einer wöchentlichen Basis äh, große Titelwechsel geben. Der mirror Squash war gut. Fuego bekommt, ein, äh, ja, bekommt einfach den Vertrag. Das ist auch ein schöner Moment. Der Main-Event war solide. Also insgesamt eine gute, einstündige Wrestling-Show. Das kann man definitiv so festhalten. Der Hype für nächste Woche ist bei mir auch da. Aber das hat tatsächlich weniger mit dem neuen Format zu tun. Für mich ist das einfach nur das anbahnende Debüt von CM Punk. Denn Rampage selbst ich muss schon fragen, also auch der sportliche Ansatz, ich sehe den hier nicht so, für mich ist das tatsächlich einfach eine, ich sehe hier langfristig, dass das sich in eine Richtung Dark plus, Dark Elevation plus äh, verändern wird, denn wo ist wirklich der große Unterschied zu Dynamite, außer dass es halt äh, eine Stunde kürzer ist, aber trotzdem ist es jetzt ähm ja, es ist einfach eine gekürzte Version, finde ich, fast von Dynamite, mit äh, vielleicht ein bisschen mehr Matchzeit langfristig. Muss man gucken, ob sich das auch wirklich so durchsetzen wird. Ich denke tatsächlich, dass hier wird einfach so eine Form von Dark, dass es quasi hier die Aufbausiege für Cody, Moxley und Co. gibt. Ähm, dass es da sicher auch mal gute Matches gibt, äh, auch sehr gute Matches gibt. Aber die gibt es ja bei Dark und Dark Elevation auch. Aber ich... Ich glaube tatsächlich, weiß nicht, wenn es hier ein paar Wochen sowas gibt wie Blade gegen wheeler Judah, dann ist es wirklich nur noch Dark. Äh, so ist es jetzt quasi Dark Plus. Es ist nicht ganz auf Dynamite-Niveau, äh, finde ich. Ist es ist halt, äh, ja, trotzdem jetzt kein so krasser Gamechanger, wie es vielleicht einige gedacht haben. Das geht eben schon damit los. Es ist halt eigentlich, äh, es soll ja meistens auch einfach im Rahmen von Dynamite noch mit aufgezeichnet werden, ja, mit einem Taping. Und das ist schon so der erste. Der erste Indikator, wo ich sehe, okay, das ist einfach nur so ein verlängerter Arm von Dynamite, um die Leute langfristig aber trotzdem auf die A-Show Dynamite zu lenken. Und ich glaube, das äh, ist einfach mein Haupteindruck, den ich hier bekommen werde. Rampage ist nicht auf dem Niveau von Dynamite, auch wenn Tony Khan uns das die ganze Zeit erzählen möchte, nein, Dynamite ist weiter die Show, die man schauen muss und wer am Freitagabend eben noch Lust auf eine dritte Stunde hat, auf eine leicht verdaubare, einstündige, gute Wrestling-TV-Show, der, äh, der darf Rampage gucken, diese Show hat mir trotzdem Spaß gemacht, ich bereue das natürlich nicht und bin gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren,
1: Alex. Mensch Tobi, da bist du ja pessimistischer, als ich vielleicht vermutet hätte. Ich bin ein bisschen optimistischer, ich hoffe, AW gelingt es, da wirklich Knallermatches rauszuhauen mit Stars gegen Stars bei Rampage, das würde ich mir wünschen. Und ja, wie gesagt, mit diesem ganzen Sportlichen und Rankings und Zahlen und Fakten und Bilanzen, wer hat wie viele Siege, wer steht in den Rankings, wo, lass die blöden Quartalsberichte weg, ähm, das würde ich mir wünschen, ich habe aber auch die Sorge, dass das leider nicht kommen wird bei Rampage. Und du hast was sehr Interessantes angesprochen, dass das dann äh, zukünftig gar nicht mal in so einem Modus sein wird wie jetzt, wo die Show ja, die war live, ne? Äh, boah, ich bin mir gar nicht zu 100 sicher. Ich bin mir sicher. auch nicht sicher, weil sie haben das nie irgendwie gesagt während der Show, dass es live gewesen wäre. Seit 23 mein,
0: Uhr, muss man sich mal vor Augen führen.
1: Naja, weil meine Frage ist, wie viel Wrestling hat das Publikum dort in Pittsburgh schon gesehen? Es bevor werden also
0: genauso wie nächste Woche, das kann ich hier sagen, äh, auch nächste Woche zum Beispiel im United Center ist man ja theoretisch nur für diese eine
1: Rampage-Show. Aber da ähm, wird ja noch Dark oder Dark Elevation Da wird noch
0: Dark und Dark Elevation vorher aufgezeichnet und auch hier wurde Dark, glaube ich, vorher aufgezeichnet für eine Freitag Mittagsversion. Um, aber es wird nächste Woche, wenn die Ausgabe nicht live ist, dann müsste ja aber eigentlich das CM Punk-Debüt schon ein paar Stunden vorher durchsickern, wenn die das vorher tapen. Also dann müssen die das live machen. Das, ja, muss man gucken, ob die Leute wirklich sich dann äh, für um 20 Uhr für zwei Stunden Dark äh, da hinsetzen und dann um 23 Uhr noch Rampage abfeiern. Aber, ja, schauen wir mal.
1: Das ist die große Gefahr, die ich dort sehe, also für das Live-Publikum. Es wird das aber nicht halt immer live sein, sonst in der Regel soll ja, es
0: tatsächlich am Mittwoch mitgetapet
1: werden. Wie auch immer, ich meine für das Publikum in der Halle, so ja. meine ich das. Für das Publikum in der Halle bei Rampage ist es zukünftig durchaus eine Challenge, dass die vielleicht schon müde sind, weil sie zu viel Wrestling am Stück vorher gesehen haben. Also da muss man auch vorsichtig sein, das Publikum nicht auszubrennen. bin gespannt, ob die dann in manchen Wochen einfach Dark,
0: Dark Elevation, Dynamite und Rampage tapen, weil dann ist Rampage, wenn es ganz am Ende kommt, also das ist ja schlimmer als eine 7-Stunden-Wrestlemania, dann Jesus Christ. Damit wir keinen 7-Stunden-Podcast machen, machen wir den Deckel drauf. Ende aus, Smackdown-Review hören, Freunde. Morgen dann auch Hauptkampf, Gibt's heute schon auf Patreon und dann selbstverständlich das Sommerquiz, was ansteht. Eine volle Woche ab Montag gibt es in den nächsten zwei Wochen für alle Patreon-Supporter 23 neue Uploads. Für alle, die äh, nicht auf Patreon sind, gibt es trotzdem mindestens einen neuen äh, Upload pro Tag. Also wenn der Wrestling-Sommer nicht heiß wird, an uns lag's nicht. In diesem Sinne, GW genießt Wrestling. Alex, du kannst die Leute in ein schönes Wochenende schicken und den Deckel drauf machen. Macht's gut, ciao.
1: Ihr lieben Leute, wenn euch diese Rampage-Review gefallen hat, dann zeigt uns das doch bitte, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, weil noch sind wir uns, das sagen wir ganz ehrlich, nicht sicher, ob wir in Zukunft dauerhaft Rampage-Reviews machen werden oder nicht. Das steht aktuell so ein bisschen 50-50, hängt davon ab, wie sich die Show entwickelt. Aber wenn wir sehen, dass die Reviews geklickt werden und dass sie auch geliked werden, dann erhöht das definitiv die Chance. Also tut euch selbst den Gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da. Seid fleißig in den Kommentaren, sagt uns, was ihr davon gehalten habt von dieser Show. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Genießt Wrestling!